0: une grande partie de la population va devoir travailler à l'alimentation. Ça veut dire environ 125-130 millions d'Européens seront impliqués dans l'agriculture, si tout va bien, dans quelques années. Ça veut dire que les futurs paysans, les paysans de demain, ils sont déjà nés mais ils ne savent pas qu'ils seront paysans.
1: 15 à 30% de la population active dans l'agriculture décarbonée de demain. C'est l'une des propositions de Pablo Servigne, avec les autres auteurs du collectif qui signe le petit livre « Retour sur Terre » paru au PUF. Pablo Servigne est connu pour le concept de collapsologie, mais il est aussi docteur en sciences biologiques et agronome. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de remettre tout le monde au champ et à quoi vont-ils donc ressembler ces fameux champs Bienvenue dans ce podcast Zoéine, c'est quand qu'on va où
0: euh, Interview, c'était sur le bouquin Retour sur Terre, 35 propositions. Donc on a la 12, 13, 14...
1: Pablo Servigne, si on suit les propositions de, de ce livre « Retour sur Terre », et puis si on essaye de se faire une image, on se projette dans la Beauce en France, donc ces grandes étendues plates du côté de Chartres, avec des, des champs de céréales à perte de vue, ce grenier de la France, ça ressemblerait à quoi si on mettait en œuvre les propositions qui touchent l'agriculture
0: Alors, dans le livre, on utilise le terme « décarboné ». C'est un terme un peu théorique, technocratique, euh, qui peut regrouper plein de choses. Bon, à vrai dire, je ne l'aime pas trop, mais si on rentre dans le concret, décarboner, ça pourrait dire déjà retirer les énergies fossiles de notre système agricole. Et pour produire des pesticides ou des engrais chimiques, etc., il faut beaucoup de gaz naturel, il faut beaucoup de pétrole. Pour faire marcher ces tracteurs, il faut aussi beaucoup de pétrole. Donc, comment imaginer la bosse des champs à perte de vue de céréales, sans tracteurs, sans mécanisation ou sans pesticides, ou alors avec très peu en tout cas, peut-être des pesticides un peu naturels voilà, en tout cas sans énergie fossile, c'est très compliqué, parce que même après, il n'y a pas que l'agriculture, il y a aussi la distribution le transport, donc il y a des questions dans tous les sens, c'est atroce hein c'est systémique parce que les énergies fossiles sont partout. Mais pourtant, c'est nécessaire, parce que si on veut diminuer les gaz à effet de serre, il va falloir qu'on arrête de brûler des énergies fossiles et qu'on les laisse dans les sous-sols. Donc, à quoi pourrait ressembler euh, euh, la bosse La tendance, c'est d'aller à l'inverse de ce qu'ont fait les processus industriels. Les processus industriels, ils sont homogènes, linéaires, ils prônent la monoculture, et ils sont globaux. Et donc, on irait, pour avoir plus de résilience, on irait déjà vers des systèmes diversifiés, hétérogènes, locaux, et pas que globaux en tout cas. Donc ça, ça veut dire changer complètement. C'est-à-dire que la bosse, c'est plus possible. On aurait des haies partout, on aurait une diversité de cultures, de polycultures, avec un retour des arbres, de l'agroforesterie, enfin des cultures pérennes en général, hein, aussi des plantes pérennes, pas que annuelles, parce que le problème des annuelles, c'est qu'il faut les ressemer tous les ans et on a besoin de tracteurs. Voilà. Et donc, en arrêtant le labour, en arrêtant les plantes annuelles, et ben on on maintiendrait la vie du sol, on stockerait du carbone dans le sol. Euh, donc il faut refaire venir les arbres, c'est fondamental, dans les agroécosystèmes.
1: On mettrait des haies, fini donc ces grandes étendues, euh, ces cultures euh, intensives uniques, on a bien compris. Ça veut dire aussi que sur ces petites parcelles, parce que s'il y a des haies, etc., on ne peut plus travailler avec euh, les tracteurs qu'on a aujourd'hui. C'est aussi toute une autre forme de travail. Et là, dans vos propositions, vous parlez de ça en disant qu'il faut revenir à l'énergie musculaire.
0: Exactement. L'énergie musculaire humaine ou animale, ou est animale, en fait, comme ça a été beaucoup fait. Alors... Vous savez, il y a une image très, très marquante, c'est l'ingénieur Jean-Marc Jancovici qui avait fait les calculs qu'un Européen moyen, en fait, avec toutes les énergies fossiles qu'on dépense, en fait, chaque Européen moyen a comme 500 esclaves énergétiques. C'est comme si chacun de nous, on avait des esclaves qui travaillent pour nous en termes de joules, 500 esclaves produisent autant de joules que ce qu'on dépense en pétrole tous les jours, euh, voilà, euh, en moyenne en Europe, pour nous chauffer, nous nourrir, nous déplacer, nous vêtir, nous instruire, etc. Donc on est tous des pharaons avec 500 personnes qui travaillent pour nous et c'est très confortable la vie aujourd'hui. Et donc si on n'a plus ces esclaves ou beaucoup moins d'esclaves énergétiques, il y a deux solutions. Soit on travaille plus, soit on fait travailler les autres, c'est-à-dire les animaux, Soit on utilise des idées. Vous savez, en, en France, on dit toujours, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Eh bien, il va falloir agencer l'agriculture de manière spatiale, temporelle, être hyper intelligent. Alors, les Anglais appellent ça « knowledge intensive ». C'est-à-dire, on va faire une agriculture intensive en connaissance pour pouvoir être vachement efficient, bosser le moins possible. Mais ça ne veut pas dire arrêter de bosser. Ça veut dire qu'on va bosser beaucoup au lieu de très, 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 très beaucoup. Voilà. Et c'est exactement ce que fait l'agroécologie ou la permaculture ou l'agriculture écologique, enfin tous ces termes qui désignent en fait des manières d'appliquer les principes du vivant aux agroécosystèmes.
1: Est-ce que c'est quand même pas un peu excessif si, si on imagine ça en se disant bon on va plus avoir de tracteurs parce que ok bon on va diminuer les émissions de, de, de CO2 mais on se dit quand même un tracteur c'est quand même vachement utile. C'est quand même pas un peu jusqu'au boutiste de dire, là on, on, on remplace tout ça par oui, des chevaux. Pour marquer les
0: esprits. Effectivement, c'est pour marquer les esprits. Je pense qu'il y a des régions où il n'y aura plus de tracteurs. En tout cas, les gros, gros tracteurs de 300 chevaux, comme on voit, ça va être compliqué. Alors, il y a deux pistes. Là, je termine la pensée de tout à l'heure. Plus cette deuxième piste que vous, vous évoquez, c'est la piste des low-tech, des technologies douces, des petites machines qui n'utilisent pas d'énergie fossile, mais des énergies, euh, des agrocarburants. On peut imaginer des arbres qui produisent un peu d'huile et euh, les surplus qui ne vont pas à l'alimentation peuvent aller dans des machines extrêmement efficientes, petites. On peut imaginer tout un pan, et il y a beaucoup d'innovations à faire là-dedans, de technologies douces, ce qui peut être aussi le cas, par exemple, d'innovations dans euh, des nouveaux attelages de traction animale, beaucoup plus efficients. Ça aussi, pour moi, c'est de la biotechnologie. Je dis ça en rigolant, mais c'est ça la biotechnologie. C'est l'innovation dans des technologies douces, efficientes, etc., qui suivent les principes du vivant, c'est-à-dire cycliques, locales, hétérogènes. Et quand on suit les principes du vivant, en fait, le vivant crée de l'abondance très facilement, très spontanément, sans avoir besoin de beaucoup travailler. Donc c'est ce que je disais, c'est qu'on a besoin d'intelligence maintenant et la première partie de votre question c'est mon dernier point, c'est-à-dire qu'il va falloir travailler beaucoup plus comment illustrer ça bah aujourd'hui les agriculteurs, en tout cas en France ils sont peu nombreux ils sont vieux, ils n'arrivent pas à transmettre aux jeunes, ils sont malades, ils se suicident, etc c'est etc. vraiment une profession qui est mal en point et sans tracteur c'est pas eux qui vont pouvoir nous nourrir en tout cas ça suffira pas ça veut dire quoi ça veut dire que une grande partie de la population va devoir travailler à l'alimentation. Ça veut dire que les futurs paysans, les paysans de demain, ils sont déjà nés, mais ils ne savent pas qu'ils le seront. Ils ne savent pas qu'ils seront paysans. Et si on voit un, un pays comme la Cuba, qui dans les années 90 a eu un choc massif, a vécu comme une sorte d'effondrement en grandeur nature, parce qu'il y a eu l'effondrement du bloc soviétique, du principal allié, et Cuba c'était un pays très industrialisé, et qui avait ravagé sa paysannerie. Donc il n'y avait que des gens éduqués euh, qui, qui étaient plus paysans. Quoi. Et donc ils ont eu faim. Et en 4-5 ans, ils ont fait une transition agroécologique majeure, très très instructive pour nous. Euh, je ne dis pas que tout a été bon, hein, mais c'est très instructif. Et en fait, 25% de la population, un cubain sur 4, après 5 ans, était dans l'agriculture. Même des diplômés, des médecins, des avocats, des, euh, des artistes, des jazzmans, des tout le monde. Ça veut dire que si on extrapole, comme on a 500 millions d'Européens là, ça veut dire environ 125-130 millions d'Européens seront impliqués dans l'agriculture, si tout va bien, dans quelques années.
1: Vous évoquez justement ce chiffre de 15 à 30% de la population, mais vous dites que c'est à temps partiel, ça serait pour les récoltes, pour des, des, des périodes, comme ça se connaissait autrefois, où euh, on donnait cogé aux enfants pour aller ramasser des patates, etc. Ça serait du temps partiel, ou vraiment, certains, ils seraient à temps plein
0: Je, je dirais que c'est à nous de nous organiser en fonction des biorégions, ça dépend, parce qu'il y a des régions très agricoles, d'autres qui ont des cultures qui nécessitent plus du temps partiel, et voilà. ça dépend en fait. Je dis juste que, d'un point de vue thermodynamique, en termes de joules, on va devoir bosser beaucoup plus. Tout le monde. Sinon, on va crever de faim. Et on va devoir s'arranger avec euh, d'autres machines et être beaucoup plus malin dans les agencements, dans le design, dans la conception des agroécosystèmes. Donc on a besoin de former maintenant, euh, former des formateurs et de former des gens, des néo-ruraux euh, euh, tout de suite, massivement.
1: J'ai fait, euh, il y a quelques mois, des reportages ici en Suisse sur la question des sols. On me disait que dans les écoles d'agriculture, en tout cas en Suisse, il n'y a absolument rien. Il y a peut-être un jour où on enseigne l'agroagriculture, mais quasiment rien n'existe. Par contre, il euh, y a des cours sur les tracteurs, sur les machines, sur euh, l'entretien des John Deere, etc. Euh, là aussi, on n'est pas du tout euh, en adéquation avec le changement dont vous parlez.
0: Alors oui, dans les écoles d'agronomie, d'agriculture, effectivement, il y a des grands verrouillages. Hein, ce que je montrais dans mon livre euh, « Nourrir l'Europe en temps de crise ». Et les verrouillages, c'est un grand problème, virage euh, euh, technique, sociotechnique, juridique, euh, psychologique, administratif, etc. Et en fait, moi qui ai fait une école d'agronomie, j'étais très déçu par... Enfin, euh, très déçu, c'était pas mon truc, quoi. L'agronomie, comme on l'a enseigné, et en fait, j'ai mis des années après, non seulement à me défaire euh, des enseignements, mais à réapprendre quelque chose. Et j'ai remarqué que les personnes qui se mettaient dans le bain de l'agroécologie, de la permaculture, sans avoir vécu euh, d'enseignement agronomique classique, conventionnel, industriel, en fait, c'était beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple pour eux. Donc là, il y a vraiment un, quelque chose d'assez euh, intéressant euh, de voir, c'est que la transition, comme à Cuba, peut aller très vite si elle est faite par des gens qui ne sont pas déformés entre guillemets par du conventionnel. Et s'il si y a des techniques sociologiques de diffusion de la connaissance de manière horizontale et pas verticale comme on, on l'a actuellement où il y a des ingénieurs ou des chercheurs qui créent et des techniciens agricoles qui doivent implémenter ou obéir ou euh, utiliser ce que les grands ingénieurs en haut ont décidé. Ça, c'est des techniques verticales qui sont beaucoup moins rapides. Donc, euh, il faut aussi changer notre mode de diffusion des connaissances de paysan à paysan avec de l'auto-organisation, faire confiance aux gens, faire confiance un peu aux, aux vivants, à la spontanéité. Et, et en fait, tout ce que je vous dis là, c'est comme je disais au début, c'est aller à l'inverse de la manière industrielle de, de penser, et de, de gérer les choses. Il faut tout revoir. C'est pour ça que je pense que les écoles d'agronomie ont un rôle à jouer, mais pas un rôle majeur.
1: Si on est parti dans l'après-guerre dans une agriculture industrielle, c'était aussi parce qu'il fallait nourrir la population. C'est le message qui a été transmis. Est-ce qu'aujourd'hui, ce modèle euh, qui est promu par vous, mais par beaucoup d'autres, hein, euh, est-ce qu'on a des études scientifiques qui garantissent qu'on va pouvoir, avec ce modèle, nourrir la population D'autant plus qu'il va y avoir moins d'eau, euh, des températures qui vont augmenter. Est-ce est qu'il y a des études dans ce sens-là
0: Alors, c'est une question euh, très fréquente, très courante. Il y a plusieurs choses. La première, c'est que, un, le modèle industriel actuel ne garantit pas cela. Il n'est pas capable de nourrir la planète. Premièrement, il y a beaucoup de faim, il y a beaucoup d'obésité, il y a beaucoup de gaspillage. Deuxièmement, il ne faut pas attendre qu'un système garantisse quelque chose pour aller vers ce chemin. On ne peut pas attendre des garanties parce qu'il faut des études de long terme et on n'a pas le temps. Donc il faut actuellement prendre une multiplicité de chemins sans être sûr que ça va marcher. Alors, qu'est-ce que j'entends par « ça va marcher » S'il s'agit de nourrir la planète comme on le fait actuellement, je pense que c'est pas une bonne direction. En termes de quantité, de qualité de nourriture, en termes de distribution, notre système, il est complètement à la ramasse. Ça va pas du tout. Il faut tout revoir. Autre point, le système actuel, il n'est pas viable. En fait, ce n'est pas un choix qu'on aurait. C'est faux de croire qu'on aurait un choix. Bon, garantissez-nous que l'agroécologie peut nourrir la planète et on ira vers ça. Sinon, on reste dans notre système actuel. C'est faux comme, comme mode de pensée. On ne peut pas réfléchir comme ça parce que, un, le mode actuel détruit la planète et ne nourrit pas bien la population. Donc, on est obligé de changer. Et pour finir, il y a des dizaines, des dizaines d'études, de, des centaines d'études qui montrent que l'agroécologie est beaucoup plus efficace et efficiente. Il y a eu un rapport des Nations Unies en 2011. Olivier de Scutter a fait un rapport sur l'agroécologie pour montrer scientifiquement une grande synthèse. L'ONU, la FAO, tout le monde en parle. C'est de notoriété publique. Il ne s'agit plus de démontrer ça. C'est évident que l'agroécologie, un, elle nourrit tout le monde, avec des produits de meilleure qualité, en restaurant la biodiversité, en stockant du carbone dans les sols, en maintenant les communautés paysannes, en empêchant les suicides, les faillites, les déplacements de population, en donnant une place aux femmes dans les agroécosystèmes, en redonnant une place aux animaux, aux arbres, etc. etc., etc. Et c'est intensif dans le sens où on peut faire beaucoup de nourriture sur peu de surface. Donc le modèle industriel n'a pas le monopole de l'intensif. On peut faire de l'intensif avec des systèmes sains, avec des systèmes non-polluants, etc. Voilà. C'est ça qu'il faut se réapproprier, c'est un imaginaire.
1: Vous évoquez la question du stockage du carbone dans les sols. Est-ce que là aussi, il y a quelque chose vraiment qui pourrait être intéressant C'est-à-dire qu'on aurait une agriculture qui, non seulement, n'émettrait pas de carbone, mais en stockerait
0: Ça, il faut jouer de, dans deux tableaux. Un, hein. il faut arrêter de brûler des énergies fossiles. Voilà, c'est ça que je, je voulais dire par décarboner au début. Et en même temps... Tout le carbone, qui est dans le, enfin, le surplus de carbone qui est dans l'atmosphère sous forme de CO2, mais il y a, il y a aussi d'autres gaz, mais on va juste parler du CO2, on peut le stocker. Le meilleur moyen de stocker de l'eau, parce qu'il y a aussi le problème de la sécheresse, et du CO2, c'est dans le végétal et dans le sol, dans les sous-sols, dans les racines, etc. Et pour ça, il faut refaire vivre les sols. Il n'y a pas d'autre solution. Le sol, c'est vraiment un bien commun. C'est vraiment une question de sécurité nationale.
1: Parce qu'on a des sols qui, aujourd'hui, sont morts, sont en mauvais état
0: Oui, ils sont en mauvais état. Ils, ils, en fait, ils se dégradent. En se dégradant et en détruisant la vie, en fait, ils libèrent en plus du carbone. Non seulement ils n'en stockent pas, mais ils en libèrent. C'est la vie, en fait, qui va stocker le carbone. Le, la vie se construit de molécules de carbone. C'est des chaînes carbonées, les végétaux. Ce qu'il faut savoir aussi, un truc, un grand déclic euh, qu'on ne nous a pas appris, en, en tout cas à l'école d'agronomie, c'est que pour faire vivre les sols, il faut des micro-organismes et des végétaux. Et quand il y a des végétaux et des micro-organismes, il y a les animaux qui reviennent dans le sol. Plein de petits animaux dans le sol. Et ce sont les animaux qui refont la fertilité. Donc en fait, il faut refaire vivre les sols et aussi, comme je disais tout à l'heure par rapport à la bosse, euh, bah la, la strate arborée, euh, des arbustes, une diversité de cultures, des rotations de cultures. En fait, il faut ramener la diversité partout. Jamais, jamais, jamais d'homogénéité et jamais de terre à nu. Ça, c'est vraiment un scandale euh, énergétique d'avoir des terres à nu, toujours avoir une multistrate de végétales et d'animaux partout tout le temps, voilà le secret pour stocker du carbone et ça existe, il y a plein de modèles pour ça
1: en tout cas, c'est vrai qu'en Suisse, on voit de moins en moins des terres à nu et c'est vrai qu'il y a ces engrais verts qui sont mis à l'automne. Enfin, on voit qu'il y a des évolutions. Mais justement, pour avancer dans ce changement qui est assez radical tout de même, on ne peut pas tout mettre en place d'un coup. Quelles seraient selon vous les mesures les plus urgentes qu'il faudrait mettre en place en priorité
0: Mais On l'aborde un petit peu dans le livre. Euh, ce qui nous paraissait urgent, c'est la question d'abord des semences, de sécuriser les semences paysannes, d'arrêter le brevetage du vivant et de permettre vraiment une libre circulation, de permettre une créativité, une diversité de ces semences, comme ça a toujours été fait. Qu'on ne
1: dépend plus de géants comme Monsanto, etc., voilà, pour ça. les semences.
0: Autonomiser les gens, les cultures, les régions, à toutes les échelles, retrouver la puissance en fait, de, de régénérer le vivant. En fait, il ne faut plus protéger le vivant, il faut le régénérer. Si on se contente de le protéger, on va tous mourir. Il faut vraiment régénérer. C'est-à-dire que l'agriculteur, le paysan maintenant, il doit non seulement tirer de la nourriture du champ, mais il doit Régénérer, il doit agrader. Ça doit être en meilleur état quand il part que quand il est arrivé, toujours.
1: Agrader, c'est améliorer, c'est ça
0: C'est le contraire de dégrader. Voilà. Agrader les sols, agrader la biodiversité. Voilà. Le futur paysan, il devra 1 produire beaucoup de nourriture, 2 il, il devra euh, agrader son écosystème, 3 il devra produire de l'énergie, de l'huile, etc. pour le, les villes et pour son entourage. C'est un triple objectif très 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 dur voilà, mais euh, atteignable, de toute façon, on n'a pas le choix. Et quatre, il faudra le faire sans énergie fossile ou avec très peu et avec un climat instable et imprévisible, ce qui est très compliqué pour l'agriculture. Donc, on a vraiment hein, cinq objectifs compliqués et qu'il faudra euh, prendre à voir le corps ensemble. Et euh, oui, je voulais revenir sur une autre mesure qui me paraît essentielle, euh, c'est de sécuriser les terres agricoles. Le foncier, hein, c'est-à-dire empêcher la bétonisation, euh, des ceintures périurbaines. En général, les terres autour des villes, c'est les meilleures terres. C'est pour ça que les villes se sont installées là au Moyen-Âge. Donc là, il y a vraiment des leviers juridiques et législatifs à avoir. Deuxièmement, sécuriser aussi les terres pour les, les néo-ruraux qui ont plein d'idées, qui ont plein de projets, qui ont parfois euh, de l'argent et qui ne peuvent pas s'installer parce qu'il y a des verrouillages juridiques ou euh, culturels avec euh, des agriculteurs qui s'écaparent trop de terres, etc. etc. Et ça, c'est sécuriser le, les terres arables, voilà, en plus de les faire revivre. Et puis, euh, peut-être une dernière mesure fondamentale, j'en parlais tout à l'heure, c'est euh, de former les gens euh, à l'agroécologie, à toutes ces agricultures écologiques, parce que tout le monde devra s'y mettre euh, au moins un petit peu. Alors, peut-être pas tout le monde, 100% de la population, mais il faut vite, vite, vite former les gens, parce que c'est une question d'années maintenant. Ce n'est pas une question de génération. C'est pour nous, c'est pour notre génération. Donc on doit vraiment faire un effort sur les centres de, de formation.
1: Dernière question. Pendant le confinement, Pablo Servigne, vous avez cultivé, vous avez un jardin potager chez vous
0: <rire> C'est une bonne question parce que moi, j'ai pris le pari euh, de me « préparer » aux catastrophes en informant un maximum de gens. Et du coup, c'est au détriment du potager et de la vie de famille. Donc je passe mon temps derrière un ordi ou à rencontrer des gens. Finalement, le confinement, ça m'a permis euh, oui, de me concentrer un peu plus sur le potager.
1: Et qu'est-ce qui pousse chez vous bah, bah,
0: Les tomates, c'est un peu difficile, mais bon, tout, les, les carottes, les laitues, euh, les patates, etc. Euh, pour l'instant, on démarre, on n'est pas super euh, à fond. Euh, par contre, il y a des voisins qui se sont bien mis, donc ça nous soulage un peu et on fait des échanges. Et devenir jardinier, euh, c'est aussi prendre soin euh, des voisins, prendre soin des humains et des non-humains, de son écosystème, en fait, de, de redevenir jardinier euh, du monde, mais c'est une métaphore, l'humain doit redevenir jardinier, c'est-à-dire tout faire pour rendre la terre meilleure, en meilleur état, euh, que quand on l'a trouvée. Voilà. C'est ça qui me qui met en joie et qui permet de retrouver un horizon, euh, disons, d'espoir, c'est qu'on redevienne tous un peu jardinier, dans le sens améliorer euh, l'écosystème qui est autour de nous. Il n'y a pas que le potager, en fait.
1: Merci beaucoup, Pablo Servigne. Avec plaisir. Bye bye, les jardiniers. Et comme il n'y a pas que le potager dans la vie, il y a aussi des livres. Retour sur Terre, 35 propositions paru au PUF et l'ouvrage dont Pablo Servigne nous a parlé, Nourrir l'Europe en temps de crise, sous titre Vers des systèmes alimentaires résilients, c'est paru chez Actes Sud en 2017. Ce podcast est signé Catherine Erard pour la Fondation Zoéine. Abonnez-vous, likez et à tout bientôt